0: Cześć, witajcie! Z tej strony Ania Gormada, a wy właśnie słuchacie podcastu Skrótu Sejmowego, czyli projektu Fundacji Edukacji Obywatelskiej, w którym omawiamy najważniejsze akty prawne, a także przebieg głosowań i debat mających miejsce podczas minionych obrad Sejmu. W tym odcinku usłyszycie schród z 53. posiedzenia, a w nim tematy takie jak bezpieczeństwo energetyczne Polski, zmiany w działaniu krajowej administracji skarbowej, w służbie zagranicznej, w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwestia immunitetów poselskich. Zapraszam do posłuchania. Podczas ubiegłego posiedzenia Sejmu przedstawiono informacje o bieżącej sytuacji związanej z decyzją Gazpromu o wstrzymaniu dostaw gazu ziemnego do Polski. Do polskiego odbiorcy polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Pod koniec marca tego roku prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret nakazujący od 1 kwietnia zagranicznym kontrahentom z nieprzyjaznych państw zapłaty za rosyjski gaz w rublach. Od 5 marca na rosyjskiej liście tych nieprzyjaznych państw znajdują się między innymi wszystkie kraje Unii Europejskiej, włącznie z Polską, oczywiście. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Norwegia, Szwajcaria, Japonia i Korea Południowa. Minister Sasim poinformował, że ani polski rząd, ani PGNIG nie brały pod uwagę zmian formy płatności za rosyjski gaz z dolarów na ruble. W konsekwencji 27 kwietnia gaz rosyjski przestał płynąć do Polski. Przygotowano się jednak na taką sytuację. Magazyny z gazem dostępne dla polskich podmiotów zostały napełnione. W prawie 80% podpisano kontrakty na dostawy paliw ze źródeł alternatywnych, a budowa jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w gazociągu Baltic Pipe ma zakończyć się w trzecim kwartale tego roku. A o co dokładnie chodzi z Krajową Administracją Podatkową? Omawiany na posiedzeniu projekt zakłada utworzenie e-urzędu skarbowego, czyli systemu teleinformatycznego KAS, który stanie się podstawowym narzędziem komunikacji między organami KAS a klientami. System e-Urząd Skarbowy zastąpi dotychczasowy portal podatkowy oraz będzie dostępny w formie portalu lub aplikacji mobilnej. Ma on zapewnić dostęp do pakietu usług umożliwiający kompleksowe załatwienie spraw głównie z zakresu VAT, FIT i CIT online, co ułatwi wywiązanie się z obowiązków podatkowych. Szybsze wydawanie zaświadczeń oraz między innymi, łatwiejsze i szybsze udzielanie odpowiedzi Krajowej Administracji Skarbowej na zapytania komorników i innych organów. Przejdźmy teraz do samego systemu podatkowego. Powstała nowelizacja ustawy, której celem, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, jest zapewnienie spójnego, przejrzystego i sprawiedliwego systemu podatkowego przez doprecyzowanie oraz udoskonalenie obowiązujących przepisów podatkowych. Przypomnijmy, że to już kolejna w tym roku znacząca zmiana w polskim systemie podatkowym. Od 1 lipca 2022 roku zostanie obniżona dolna stawka PIT do 12%, Zlikwidowano tzw. ulgi dla kasy średniej. Przedsiębiorcy będą uprawnieni do wyłączania składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania oraz między innymi ujednolicono wzór niektórych dokumentów np. PIT-2. Zmiany nie ominęły również służby zagranicznej. Posłowie pracowali nad zmianą ustawy o służbie zagranicznej, która wprowadza zmiany w obrębie katalogu stopni dyplomatycznych członków służby zagranicznej RP. Projekt ma na celu dostosowanie krajowego porządku do systematyki przyjętej w innych krajach. Ustawa m.in. zakłada wykreślenie z wykazu stopni dyplomatycznych, stopnia attaché, obecnie jest to najniższy stopień dyplomatyczny. Pomysłodawcy projektu podkreślają, że jest to przejaw zerwania z komunistyczną tradycją, ponieważ ten stopień historycznie występował właśnie w państwach bloku wschodniego. W związku z tym najniższym obecnie stopniem dyplomatycznym ma pozostać trzeci stopień, sekretarz. Sejm zajął się również dwa wnioskami oskarżycieli prywatnych o wyrażenie zgody przez Izbę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów koalicji obywatelskiej Sławomira Nitrasa i posłanki lewicy Joanny Schering-Wielgus. Pierwszy z nich został złożony przez oskarżyciela prywatnego Marka Palczyka 13 listopada 2018 roku, który oskarża polityka K.O. o kłamstwo na jego temat. Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetów po rozpatrzeniu tego wniosku złożyła propozycję odrzucenia wniosku oskarżyciela. Drugi wniosek dotyczy posłanki Lewicy. Od 2018 roku ścigania posłanki domaga się Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk. Sprawa dotyczy tego, że 26 sierpnia 2018 roku Posłanka Szelin Wielkups podczas demonstracji przeciwko pedofilii w Kościele Katolickim zawiesiła na bramie wejściowej bazyliki Katedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Toruniu plakat z hasłem Baby Shoes Remember Stop Pedofilii. Do uchylenia immunitetu potrzebna jest bezwzględna większość ustawowej liczby posłów. tym ostatecznie wyraził zgodę na jego uchylenie w obu tych przypadkach. To już wszystko w tym odcinku. Nie zapomnijcie zaglądać na nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco z najważniejszymi kwestiami społeczno-politycznymi. I zapraszamy po więcej przy okazji kolejnego posiedzenia.